0: 大家早安，今日七月十三号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。<音樂>好的。今天科技早些要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到，就是在去年圣诞节升空的韦伯望远镜啊，就是可誉为哈勃望远镜的接班人的韦伯望远镜，正式传回它的第一组大概五张的照片，五组高画质的彩色影像与光谱数据。我觉得它升空遥测的能力到底有多强呢？这一次公开的五张影像呢，算起来真的是有一个对比图，完全就是完胜之前的哈勃望远镜，非常厉害。接下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是 seven eleven 第一万店，哦，落脚台南第一万间喽。哦，这个罗志先就坦承了，景气比金融海啸还要糟，如何才能再展店成功呢？以及接下来 Seven 到底会有什么样新的措施与去配合啊？比如说跟台泥携手打造稳定电网、新能源超商这件事哦。第三大段呢会跟大家聊到，就是 Netflix 哦，为了挽救它的颓势，接下来在怪怪奇物上面会推新的行销模式，加深互动体验哦。大家终身过，开始今天的科技早起咯。在正式开始今天第一大段新闻之前呢，先跟大家分享几则短消息好了，好的话，第一个呢，当然就是迎接解封的商机，哦、华航跟进长荣， 8月2号行李托运之后呢，采计件制，免费的额度也会提高哦，就是继长荣在今年6月托运行李改计件制之后。华航也跟进哦，提高免费托运行李的额度以前可能免费额度大概就是个三公斤哦，接下来可能变成四公斤左右哦，这都举例啊，不见得真的是这个数字。当然，把那个托运的行李的件数或者是它的托运的重量提高，应该就会增加更多的吸引力就是以前的托运就怕贵嘛。哦，超标你就得额外付费，好，或是直接只能改手提行李。接下来迎接疫情过后的呃，大家大量旅行,旅行跟运输的需求，所以华航呢，在八月二号起呢，行李服务也会再升级，全航线实施行李计件制，哦、啊，经济舱的旅客呢，最多可托运两件各二十三公斤的行李。豪华经济舱呢，则可托运行李两件，各二十八公斤。好、哦，所以全航线商务舱调整为两件行李，各托运三十二公斤。哦、所以从二十三到二十八到三十二，好，这加起来应该是从四十六到五十六，到六十四公斤，那、啊、就一毕竟是两件嘛，哦、各二十三公斤的意思。哦、那另外呢，华航也提供计重制。行李超重费率也有给了优惠，往返亚洲航线呢，超重费率调整为每公斤八美元；往返欧洲、大洋洲的航线呢，调整为每公斤十美元。哦，事实上啊，这个托运行李计件计算，在国外航空公司行之有年，而长荣航空呢，算是台湾首家推动全航线托运行李计件制的航空公司。自从6月23号起呢，调整全航线行李的托运为寄件制。哦，所以我觉得接下来很多的旅运业者啊、哦，不管是航空公司、哦、客运业或是旅游业，好、哦、像旅行社、哦、导游这些专业的人员，都在摩拳擦掌。哦，就是因应这个疫情减缓，各国边境开放。同时，也是国际学生的暑假旺季。哦，讲到暑假这件事情，我完全可以理解。哦，昨天为了买我新办公室的书柜，我直接跑去了桃园的 IKEA。好，这个关于它是 IKEA 还是 IKEA， 我已经不管了。就是这个 IKEA 这个来自瑞典的公司，我跑过去之后呢，哦，第一，我发现了两件事。第一件事就是，原本开在武林高中对面的那个 IKEA， 哎、欸，不见了、哦。后来才知道，他2020年呢，就因为在高铁青浦站那边开的新的旗舰 k e a 的旗舰店之后，我、哦、在、呃、武林高中附近哦的那个 e a 就关闭了、哦，就整个移到青浦站。那到了青浦站之后呢，发现它真的是非常大间哦。<咳>足足有五六层楼高，五六层楼，然后你的每一个展区哦，就是算起来是更完整，完全走到腿酸脚麻，真的是太大间了。当然逛起来是很过瘾哦，因为有很多东西可以看哦。所以当然这么多，呃，怎么讲，就是这么多的楼层，我就会怀念起之前那个 IKEA 在。那叫哪里啊？就南京跟敦化交叉口那个最早的那一间，就两层楼，刚刚好，不大不小，逛起来就脚也不会酸，然后也是蛮完整的感觉。那、哦、这就算是我观察到的现象之二哈、哦。观察到的现象之三呢，就是刚刚提到的跟暑假有关。昨天是礼拜二，哦，礼拜二跑去 IKEA， 你觉得嗯，应该不会太多人吧？结果中午排那个午餐的时候，哇塞，真是排到呆掉！是以我一个这么不喜欢排队的人，哦，看到那个样子，照理说应该是完全就不想吃哦。那昨天真的是为了吃一顿 KFC 里面的那个丸子哦，牛猪丸子哦，另外一种就是鸡肉丸子。为了吃这个丸子，结果排队排超久，我就是可以可以突然解觉得说，哦，原来竟然是因为暑假来临哦，难怪这么多学生都跑出来。很多的年轻族群跑出来哈，所以当然昨天这样逛起来是觉得非常的累啊，但是也逛得非常的过瘾尤其是昨天桌面在结账之前呢，找到了一个，就是它是五折出清品哦，就是展示品出清，看到一个柜子哦，原价五千两百多，哎、欸，突然间折价到三千块，可是得要自己把它搬回来，除非你今天没办法搬的时候，你就可以把原地跟那个呃 IKEA。借那个工具直接把它拆掉，自己拆，拆完之后你再把它大概包装起来之后，自己那就没办法再做成平整包装了。大概包装完之后啊，你再找一个呃计程车把它载回家这样。而且我昨天非常幸运哦，直接是我们家的呃货车直接来，直接把它载回来，整组载回来，现场赚了两千块，赚，好不好？哎，这跟那个长荣华航的他的行李寄件变比较便宜有什么关系呢？没有，好吧，这是我突然想到，因为暑假这个旺季，我就想到，既然这么多的学生冲出来，各地都蔓延了一些学生在各个，比如说呃一下中午的时候，大家一顿吹冷气，一堆在吃中餐这样子。哦，总之复苏都是个好事。哦，所以现阶段呢，当然全球的这个旅运都有增加更多航线的机会，好像之前呃，好像长荣呢增加了航点哈，佛罗伦斯样子，上次有聊过，一时间聊起来就忘记详细的细节哈。总之呢，接下来呃，华航跟长荣因为也是全球油价的变动跟通膨的影响。所以货运的出口表现呢相对比较不稳定，所以展望后续的航空市场啊，除了将持续把握半导体基台跟资通讯设备的重点之货源之外，也会配合旅运科技做弹性的调整，持续提升营运的动能啊，这就是长荣航接下来会做的事情。好，另外还有一则短新闻呢跟大家分享，就是无印良品就是跟中国的航大。合作推了电动自行车，那这个黑白两色限量发售，看起来呢，我个人是没有很喜欢，我觉得没有很好看，因为我不喜欢电动自行车，一看就是电动的样子、哦。不,不知道大家对于电动自行车，我之前好像也分享过蛮多次哦。电动自行车有一款呢，它其实就是看起来非常像古，欸、也不算古时候，应该像早年有一种机车哦。一时间想不起来它的名字，它就是有一个后座，后座就是有一个坐垫料，可是它的轮子是两个比较大的，你必须跨座的那种机车，到底是什么？我现在想不起来，觉得很痛苦。就是它那个车子，就是感觉很多后面在设计的电动车呢都会弄成那个样子，我就看起来就是两个轮子大大，然后你跨座，然后跨座之后呢？后面就是有增加一个那个，哎，真的找不到哎、欸。我、哦、讲真讲，复古机车出来都很多那种像韦斯牌那种机车，可是像之前那个到底叫什么？如果大家知道的话，好吧。反正总之呢，这个新的呃机车的品牌哦，就是应该说汉达联名那个无印良品哦，做出了这个电动自行车呢。看起来就是一个不像脚踏车的车子，那不过它有黑白两色限量发售，量应该是不会太大。所以当然现阶段呢，大家都来拼电动车嘛，那电动自行车会不会变成下一个可能会增加市场大量销售的一个品类呢？哦，所以本来主打简单自然的日本无印良品也跟进进军电动车市场。官方也宣布与中国合资的呃汉达联名、哦、推出电动自行车，叫做素素色素哦，就是一个素食的素素 dash ms 01哦。哦这一台就是他们的电动车的型号，素 dash ms 01。汉达联名无印良品，这怎么看怎么不喜欢呢？我自己不喜欢呢，可能有些人会喜欢这种复古的造型，因为我之前。总觉得、哦，如果你今天是一个自行车，看起来就是一个自行车的样子。好、哦，那如果你是一个折叠自行车，它看起来就是一个折叠自行车的样子。如果是个电动自行车呢，就是势必得要有一个很大的一个电池。那个很大的电池真的是看起来就不喜欢哦。嗯、呃，我还是很想找那个电动机车，那叫什么？就是早些年的蓝地，有没有那种机车呢？哎、欸，好像是哎、欸，蓝地50哇塞，真的是完全就是接近我之前讲的、喔，哦，就是前面有个篮子，然后它是跨座，可能轮子还要再大一点。喔、蓝地 50， 那把电动自行车设计成蓝地50的样子，其实真的看起来就是很电动机车、喔，哦，就不是很脚踏车的感觉，不像自行车啦，看起来就是一个。它真的是非常的复古哦，石桥啦，它是石桥牌的，所以这个新款的电动自行车呢，就是一个看起来造型当然是简约的啦，不过它依然会有一个踏板哦，就在你的座椅的坐垫下方，然后前面依然有一个放出呃置物空间，就像机车一样哦，然后是单人座一个椅子哦，所以看起来显然后面也有一个避震器。蛮大的比人器。好，这就是今天的短新闻的第二则。那短新闻的第三则呢，跟大家聊一个，就是有一种嗯、呃，塑胶为例，通常是算是海洋的第一大污染源，因为它大概就是一个直径小于五公里的塑胶碎片，它会充斥在空气跟水跟食物链中。因此呢，人类制造塑胶，最终就是会让自己也把塑胶吃下肚。如果你乱丢，然后它就顺着呃河川跑进海洋里面，然后再顺着洋流漂浮，变成了第八大陆，就是海平面上面有一大区全部都是漂浮的塑胶品，塑胶罐，然后最后呢，受到海水的侵蚀呢，它就稍微溶解之后，就变成了塑胶微粒，然后就导致附近呃塑胶微粒充斥在海洋里面。就会有非常多的小鱼吃了塑料微粒之后呢，大鱼在吃小鱼，更大的鱼在吃大鱼，一路到最后面，所以整个人类到时吃了这些鱼之后呢，又把当初自己顺手丢进河川里面的塑料瓶分解出来的塑料微粒再吃回肚子里面，所以现阶段呢，这个成为海洋第一大污染源的塑料微粒，未来有可能，就是。有一种小型的自走机器鱼，哦，四川大学高分子科学与工程学院的研究人员在美国化学期刊《奈米通讯》哦，这個期刊叫做《奈米通讯》上面发表，大概是一个十三公里就是一点三公分的一个小型的机器鱼，就有机会吸附塑胶微粒，因为这个塑胶微粒真的就是海洋杀手有瓶子啊，或是轮胎。等大型塑胶品分解而出，而且难以消除哦，所以就算净土北极也难以幸免哦。哦，代表这个塑胶微粒已经无孔不入哦。这时候，我们的四川大学的研究员有一位主要作者叫做王玉燕，他就表示哦，这个灵感来自海洋中有一种柔韧且坚固的。珍珠贝壳内层的物质叫做珍珠母，所以它就是把仿造珍珠母的材料制成有弹性，而且可扭动、延展，大概可以脱曳5公斤重物的仿生软机器人。哦，就是目前多种软性机器人由水凝胶或橡胶制成，啊，机械性比较差。之前哦，所以它做出来这个算是。能与塑胶微粒中的染料、抗生素跟重金属等物质产生静电与化学键的交互作用。换言之，就是这个机器鱼呢，只要游来游去，就能沿路自动吸附任何经过的塑胶微粒。13公里，那就是 1.3 公分。而这个机器鱼呢，它也不怕遇到海浪冲击的故障。它之所以有办法乘风破浪呢，是因为自我修复的能力。到达 98% 加上以巴有镭射光系统，每秒游动距离呢能够达到体长的2到3倍，每秒可以游大概5公分左右，啊，所以算是游得非常的快哈。目前呢这个应用仅限于水面上，深层水中的版本也是正在开发中，但是这显示耐米技术对污染物的微量吸附、侦测或收集哦，这方面仍然大有可为。所以，过去四五十年来我们的化学产业的座右铭就是把材料材料做出来就放走二三十年之后再去清理烂摊子所以现阶段大家为了实现永续，这个耐米技术能成为对抗塑胶为例的最重要参与者之一吗？哦，就是看他后续如何大量的推广这个服务了。好，接下来进入今天的第一大段了。那今天第一大段会跟大家聊的就是韦伯望远镜。韦伯望远镜它现在到底有多强呢？首批五张的公开影像出炉了哈，因为韦伯望远镜的首批观测影像包含宇宙演化史当中的各个阶段，从系外行星哦，就是太阳系以外的行星。到目前可观测到的最遥远的早期宇宙，就是已经可以观测到各个阶段了，到早期宇宙都观测得到。好，所以这个是 NASA 的署长 B. i l l Nielsen 表示，微博望远镜呢，将人们厘清甚至不知道要问的问题的答案，啊，将为了人们就可以为人类厘清这些问题，然找到更多的答案。他这边做了一张对比图，哦，就是早些年哈勃望远镜拍出来的背景相对比较糊的一个，感觉很像是一幅油画的一个照片，在韦伯望远镜在同样一个视角、同样一个呃角度拍出来的一个镜一个宇宙的画面呢，就是它宇宙的深空的星星变得更亮丽哦，而且背景相对没有那么糊。然后有一些拍出来的星云的一些轮廓也变得更清晰，我就基本上是完胜整个哈勃望远镜概念，大概就像4 8 0 P 与1 0 8 0 P 的对比，这样讲大家可能会比较容易了解哦。四八零 P， 我现在大家有印象4 8 0 P 的东西吗？ 4 8 0哦。画质非常差的一种，现在没有 1080， 现在没有4 K 影片，大家可能都不看。因个4 8 0 P， 就是早些年，你就看2009年的 YouTube 影片，大概就是4 8 0 P。早些年初的，比如说周杰伦的 MV 感觉上传的时候也可能是一个画质相对比较低的一个档案，毕竟那是早些年嘛。哦，就像2010年的时候，那时候有一个、呃哎，是周周杰伦的 MV， 然后他是有跟在讲狗仔有一个好像是在讲狗仔的一个 MV， 好、哦，总之那个时候我印象他的 MV 是看的时候觉得蛮酷的，可是现在过了12年，再回过头去看那个时候的作品。直接放在 YouTube 上面，周围就觉得哇，画质还是有差哈、哦。呃、哦，所以这个是回到这则消息哦，美国航空暨太空总署 NASA 啊、哦，今天像，应该说12日哦，就昨天上全球揭开了天文观测的新时代序幕。这是由 NASA 跟 ESA 欧、哦、洲太空总署以及 CSA 啊、哦，就是呃加拿大太空总署共同发表了微博太空望远镜。首批五组高画质的彩色影像与光谱数据哦，这个高画质的彩色影像，不好意思，我们直接点开看，它一直有个连接，哇，这几张看起来都非常的清楚，哎，真的是感觉很像是一个后置的图，感觉很像 P 上去的，我觉得清楚非常的多，数据量上面也收集到了非常大量，而且它其实会有点像是。你再把摄影镜头可能再开，你想光圈开到最大还是最小？我有点忘哈。总之它就会出现那种光斑，哇，六芒星的感觉哈，就会直接出现很多那个延伸出来很长那个芒星芒這样。好，所以这一批韦伯望远镜直接为了人类开创了一个开创性试点的宇宙。这是一个世界从未见过的试点啊！是 NASA 的署长表示，韦伯望远镜将为人们理清甚至不知道要问的问题的答案，以帮助人们更了解我们的宇宙以及人类在其中的定位。哦，所以这个算是有几张那拍出来的，比如说船底座星云。好、哦，这是其,其中一张叫做 NG 43324， 然后还有几张史蒂芬五重奏，然后还有呃南环星云，然后还有光谱，我、哦、那做出一张 WASP-dash 九六 B 的光谱，然后还有一张就是呃 SMACS 哦零七二三星系团哈、哦，看起来就是非常的清楚，好、哦，所以这個算是一个 NASA 哦他们在。之前呢，将韦伯望远镜发射升空之后呢，不知之前大家有,沒有印象，我就是在去年圣诞节前后，我有大概分享一个消息，我就是韦伯望远镜升空到了定位之后呢，有一段时间是花了很长的时间了，很长去把它的整个呃镜片展开，因为它原本就是缩成一整组，然后上到定位之后要再把所有的镜片展开。才能开始正式加入观测以及摄影的工作。我觉得他可能好像花了两个礼拜的时间吧，才把那个叶片应该说把做的镜片张开，才能正式开始他的工作项目。哦，所以那个时候就是呃，我自己也非常好奇哦，这个韦伯望远镜呢，它能够如何影响人类观测宇宙的一些角度？哦，所以甚至之前这个整个韦伯望远镜的曝光的照片。11日，因为12日算是呃昨天 ，NASA 才公布所有的嘛，但11日的时候呢，美国总统 Joe Biden 呢他就提前曝光了这张呃 SMACS 0723这个星系团的照片，几乎可以被称为韦伯第一深景哦，就是 First Deep Field。就是拍的最远的一个照片，内含有数千的星系，是目前为止呢人类所观测到最遥远、最古老，同时也是最清晰的早期宇宙红外线照片。我现在,在看这些照片的时候呢，都会想起我曾经看了一个影片，啊、哦，这個、影片有之前我好像也推荐过非常多次，就是呃，好像叫 Star Size Comprehension， 就是星球大小比较啊、哦，这个影片，大家如果有兴趣的话，可去看一下。他是把一个从月亮啊，月亮直径多少，然后移到水星，进行到地球，然后到越来越大的星球，那它的直径就越拉越大哦。就地球好像直径就几万公里吧，但是后来那个再上去，可能红矮星啊，到太阳啊，然后到大角星等等、哦，它的整个直径越拉越远，几几万公里，几十万，几亿公里一样，然后再上去就是到了光日，光跑一日的距离。然光日是一个距离的单位，光日，然后再到光年，然就是到十光年、百光年了，万光年、亿光年了，百亿光年这越拉越远，然后到这边就是有一个宇宙，哦，所以就是大到不能再大的时候就被统称为宇宙。然后那支影片到这边还在宇宙后面再加了多重宇宙，我觉得人类真的渺小到不行，小到不行啊！所以总之呢，这个韦伯望远镜拍摄到的画面。在美国总统 Joe Biden 就表示，这是我们通往宇宙的一扇新视窗，而且今天也见到了穿越那扇窗而来的第一道光芒，就是呃美国总统 Joe Biden 表示的一个内容。好，这就是今天第一大段关于美伯望远镜的相关消息。第二大段呢，会跟大家聊到就是这本也本亚洲的第一万店落脚台南。那呃，他的总经理罗志贤就表示，以目前为止呢，全球的经济景气比金融海啸时还要糟，而且通膨也非常的严重。现阶段呢 ，Seven Eleven 未来的目标就是在台南安平区开幕了第一万间店，象征统一企业从台南出发布局亚洲，拥抱世界。哦，所以近期大家眼模注意到 Seven。11? 全部都是以一个复合型的发展趋势，啊，平数越拉越大，哦，因为规模一般30平左右的门市的三倍以上，哦，直接拉到百平以上的规模，我就是为了能够把这个复合型的店面呢做得越大越完整，我现在装个水，哦，所以这个接下来呢 ，seven 的第一万店，叫做雅万门市，啊，就是底下也可以看到非常多的。多元品牌进驻啊，比如说面包的圣纳，那个甜甜圈的 m r Donuts， 还有冰，或者是 Costco l 伯克莱啊 ，Twenty One to Go 好等等，这这些品牌全部都会进驻。好，所以这一次的开幕仪式之后，罗志谦呢就规划了完整的媒体联访时间，安排了将近两个小时。与众多媒体对谈啊，这在过去非常的少见哦。所以目前为止呢 ，Seven 在1万间店当中，除了亚，应该说台湾的 6,300 多间门市之外，也包含了菲律宾的 3,500 间、上海的158间、杭州的40多间。所以过去两年间啊、哦，就是 Seven 在海外的布局呢，受到疫情很大的冲击。本来去年下半年。上海、浙江有成长的感觉，但是疫情一来呢，又整个打乱。所以目前为止呢 ，Seven 不管在国内跟国外的分店都必须持续拓展，接下来就会迎接台湾的七千店，然后再往亚洲的 1.5 万或者2万间店来迈进。哦，所以阿拉伯阿拉伯数字就是这样算的、哦。那感觉讲这件事情的时候，非常轻松的语气，背后含义就是未来 s e v e r 门市数量只会更增加，不会再减少。哈，而罗志谦也透露，曾经盘算过将台湾的会员系统复制到菲律宾的可能性，哦，就可以让台湾的移工们呢，回到菲律宾之后，直接打开 App 就可以直接跨国使用点数，这样不是很好啊？后来。发现菲律宾的数位支付习惯还不普及，建制系统的成本相当的高昂，也就很难将计划执行。而在上海、杭州的大概200多间店里面，也还不足以构成支持会员系统的规模。好、哦，所以这就是 Seven 的第一万间店目前为止的呃发展的状况。全亚洲算起来一万间店。那这边大家好，另外一则跟 Seven 有关的消息哦，这个分享给大家是来自7月12号呃财经新报报道，就是台泥台湾水泥昨天宣布将协助 Seven 日本的第一万家门市南亚万店打造一个新能源超商。什么是新能源超商呢？就是规划全世界第一个环保与耐火抗爆兼具的新式 UHPC 哈、哦，就是。超高性能混凝土的储能槽，嗯，象征台泥研发的 UHPC 储能槽正式进入商业应用。而台泥呢，近年投入的绿能、跟储能、跟电池，还有水泥本业的绿色建材，除了提供稳定的供应，也可以兼顾减碳的功能。好，所以协助 Seven Eleven 的亚万电成为全台第一个导入绿电加储能作为不断电系统。因为其实不断电系统就叫做 UPS， 所以亚啊应该说台泥打造就是 HUPC 好，这是它另外一个高性能混凝土打造的储能槽。好，就是这一个不断电系统就会变成。全台第一个建制 DC d c 的全市，新时代充电站的一个超商哦，所以他是有思考到未来这个大楼的规划呢，必定会有电动车停车位的设计，即便是慢速充电哦，对大楼基本的电力要求也很高，间接也对电网产生了压力。大家可以回顾一下今年的3月3号。全台电力无预警的断电，哦，造成了552万户的停电，让餐厅、百货跟 ATM 等重要民生据点呢，都受到了莫大的影响，甚至停电到12个小时之后才恢复供电。哦，显示台湾电网的不稳定，以及建制储能的系统的重要性。哦，所以以这个电力来看呢，这个哑应该说台泥一直讲哑泥，台泥打造的这一款 UHPC。它的储能柜外壳非常厚， 2 5公分，啊，抗压强度超过 1.7 万 psi， 远远超过抗压强度为1万的台北101哈，以及抗压强度为 1.2 万 psi 的台北农南山广场，好，就是这两栋大楼。所以现阶段呢，这个超商使用的不断电系统，多数都是以 UPS 结合小电池。而台泥储能为 Seven 雅万店建制的一个新能源模式，优先使用太阳能加小储能系统。未来如果碰到停电，微电网系统呢会由并网模式自动切换到孤岛模式，透过太阳光电跟储能电池提供紧急维生所需的电力。大概的运作逻辑就是这个样非常的酷哦！就是台泥雅万店的相关的消息，我就分享给大家。那讲完台尼呢，应该说讲完 seven 之后，我可以再快速跟大家聊一聊红海现阶段呢，他也想要走自己的路，就是从代工转往电动车半导体发展，不能只在依靠苹果，因为之前苹果在发代工订单给红海的时候，就是非常仰赖红海的红海大军做的所有 iPhone 的组装。哦，其实不止 iPhone， 应该说苹果很多的产品的组装都是委托给红海去进行，而确实红海在红海速度内呢，就可以把所有的货物直接在交期内达成所有的目标。哦，所以这就是红海持续早年以代工的方式，然后获得全球最大的代工厂的一个称号的由来。当然，现阶段呢。呃，整个红海也有在思考过，说未来他们在发展上面，就是为什么现阶段这么积极的去想要把这个电动车联盟组起来，就是也想要发展自己的品牌，哦，这种概念，就是接下来会有这个电动车，也会有自己的半导体去做发展。富士康的电动车之前也推出了三款，还有一个 Model T 的公车，算是非常的吸引人的眼球。那当然这一次，很多人都会去思考到说。鸿海不管走到哪里啊，大家都会认为这是世界上最大的电子制造业者，将会在当地建立一个。应该说，当时去了印尼的时候，有在印尼想要建一个最大的工厂来组装地球上面最热门的产品，就是 iPhone， 并因此创造数千个工作机会。好，所以原本的想法是这样。哦，当然，最终你必须开向开创新的业务，来迈向半导体制造。本来这次红海在巡回东南亚的几个国家的时候呢，都有思考到说，他要找的国家可能都是有在培育本土电动车产业的这些国家，哦，比如说泰国预计在2030年将汽车总量百分之五十转向为电动车，也跟红海签署合作关系。啊，就是目前为止红海的布局，而红海呢也直接把他的富士康的公车直接跟高雄客运合作，我就可以让大家看到他们不只有建制电动车联盟的野心，也真真实实的把产品做出来，说服了更多的投资人。这是红海目前的发展。好，快速聊聊第三大段哦，因为时间来到7点五十分了哈，怪奇物语帮大家们看过。然怪奇物语》呢，目前为止在 Netflix 上面有一个新的行销模式，主要的目的呢，就是要加深跟网友们的互动，应该说观众，加深跟观众的互动体验。哦，就是现阶段呢 ，Netflix 在一大堆退订潮来袭之前呢，就必须做出更多的一些措施来防止用户持续流失。因为今年的二零2二年的第一季已经流失了20万名的用户，就是在1到3月的时候，然后在4到6月的时候呢，原本是预估会在流失大概200万名的用户，非常多。现阶段可能统计的数据还没出来，不过显然是一个非常严重的状况，因为串流平台的竞争越来越激烈，加上通膨的加剧。以及所谓的滥用家庭账账号等等的影响，哦，这算是 Netflix 的公司十年来首次出现用户流失。所以为了挽救这些不断流失的观众呢 ，Netflix 也大大利用了热门原创以及《怪奇物语》系列的影响力，不仅将一季的内容呢分成两集哦，两个单元上架，也尝试与共享观看平台，就是 S C E N E R。以及串流音乐平台 Spotify 合作，所以不同于以往 ，Netflix 针对《怪奇物语》的第四季采取了另外一种发行策略，将一季的内容呢拆分成两个单元上架。第一个单元上架呢，三周即达到了 7.8 亿的总观看时数，打破了 Netflix 的观看记录。第二个单元呢，将于7月1号上线，吸引更大量的观观众同时去观看。好，哦、所以这完全就是一个新的举措，来增加更多互动的机会。可是这个分批上架热播的剧集这个方式呢，当初是不是也在华灯初上也大概也是这个概念了？就是把二十四集的内容拆成三个单元去播放，第一单元八集，第二单元八集，第三单元八集。这个分批上架热播剧集就有助于延长讨论度。那过去呢，很多时候你就思考到，一开始纸呃应该是纸牌屋啊，纸、哦、牌屋那时候2014年的时候上架，大家会思考到说它的上架模式是一次上架整季，就是你一上架就代表说你有办法直接把它追完。不用担心说看到一半还得等，这个跟早些年呃，比如说台湾的偶像剧，一集一集在播的时候，你必须一个礼拜等那一个小时或者一个小时半的播出，看完又必须再等下一个一个一个礼拜。那如果说你不想等的话，很多人就是想要在 Netflix 上面看作品的时候是等它上架，整个全部上架之后呢，你就可以一次追完了，不用担心说看到一半不知道结局。那或者是在一集一集播在 Netflix， 像之前《华灯初上》这个逻辑哦，假设它有三个单元，每个单元八集，那有一些观众就会等它三个单元全部都已经播映上架完毕之后再一次追哦，就也不要说什么第一单元先看，第二单元再看，不用，我就一次把二十四集看完。像人家追剧大概逻辑是怎搞？可能六是就准备好爆米花跟食物跟所有的呃睡袋哈，啊，或者是提神饮料。就坐在那边就开始，然后就看，看一看就开始转二倍速，哈，或者转 1.5 倍速，就开始继续追，就是一口气把所有的作品看完，这种感觉是蛮爽的。可是最终你会发现看到腰酸背痛，因为坐姿不良导致。所以现阶段呢，《怪奇物语》以前本来也是采取整季一次全部上架的方式，但是研究过后。呃、啊，拆分成两个单元，除了这一季字幕制作规模较为庞大之外，也隐藏了商量商业的考量。我、啊、就是放慢独家发行的速度，以及延长影集的讨论度，都希望借此机会呢留住订阅户。哦、啊，其实 Netflix 讲的、啊，就是你有一个爆红的影片，你播出之后呢，大家会为了这个影片就是看，然后接下来下一个月，发现做的作品呢都不吸引我，那我就退订。然、啊、后所以这就是。怪奇物语目前现阶段呢，它上架的方式不同，而他们另外一种整合形象的方式哦，也是先前怪奇物语的第四季第一集一上架的时候呢，就曾经跟达美乐合作推出了一个披萨，也在纽约布鲁克林的沉浸式体验方式积极宣传。这一次伴随着第二单元的上架 ，Netflix 也跟共享观看平台合作。也让全球观众在首映当晚能够跟演员一同观看本季最后两集，甚至也能与演员们聊天互动。另外一块呢，也是因为他们《怪奇物语》呢掀起了一股80年代的怀旧热潮，这影响力呢也反映在 Spotify 的排行榜上。所以 n e t f l i 这次特别与 Spotify 合作，推出了 Upside Down Playlist，《怪奇物语》跟听众喜欢的曲风做结合。让每个人呢都可以找出自己的救世主歌曲，哦，所以算起来，这所有的一切都是因为串流平台竞争真的越来越加剧，而且疫情之后又逐渐趋缓，会更多人离开自己的家里啊，比如离开你的沙发，就是离开你追剧的空间，而出门去走走，可能是在国内旅游，也可能是直接。坐飞机一搭就到了国外哈，就赶快回去。大家每年都会去的日本、韩国，继续去大采购或者去玩去吃哈，这是未来可能会发生的事情。所以 Netflix 呢必须提早做好准备。至于它的整个执行后的成效如何呢？就有在第三期回过头来看，它到底有没有在流失更多用户的哈。好，以上就是今天的内容啦，来跟大家分享今天的农民币。今天是7月13号，也就是农历的6月15以神明诞辰来看呢，是无极老生娘的寿诞，也是天灵啊王灵天君的圣诞啊。节气依然是小暑今天宜嫁娶纳采开市出行动土上梁迁徙入宅破土安葬祭赴任啊。今天如果您想要去某个公司上班第一天的话，先不要去，再等一天，好不好？好啦，以上就是今天可以早的戏啦，准备来打今天的下课钟咯。好，今天谢谢大家收听啦，我们明年7月十四再见大家，拜拜。